0: É uma alegria estar aqui com vocês neste salão. Como é bom rever e mesmo que seja apenas para de longe fazer um sinal de abraço, é muito bom. Nestes tempos nós temos sentido quanto é bom um aperto de mão e um forte abraço, porque nós somos relacionais. E igualmente para você que está em casa, é uma alegria estar aqui novamente e receba na sua casa o meu abraço caloroso. E você que nos visita, eu sei que o Senhor também tem uma palavra especial para você hoje. Nós vamos... Abrir a Palavra de Deus, fazer uma meditação e estudar e receber o ensino que o Senhor tem para nós hoje. Eu quero contar um fato que já aconteceu aqui comigo. No começo dos anos 2000, Rosaura e eu começamos aqui na borda um movimento de oração de pais pelos filhos, nós chamávamos de pais em oração, reuníamos uma vez por mês na casa de irmãos e frequentemente na casa da Márcia e do Vicente Pomela, na casa da Anitta e do Nogueira, tínhamos uma rápida meditação e depois de forma organizada orávamos pelos nossos filhos elencamos uma série de motivos de oração e muitas vezes chegamos a ficar mais de uma hora orando e intercedendo pelos nossos filhos e no final a Rosaura distribuía cartõezinhos com os nomes daqueles filhos que por quem deveríamos orar nesse intervalo de um mês e dessa forma nós ficamos cerca de oito anos e orávamos pelos uns pelos filhos dos outros e experimentamos o mover de Deus na nossa vida estreitamos nosso relacionamento com Deus e a amizade entre aqueles irmãos aqueles que participaram Ativamente podem testemunhar, foi o mover do Senhor na vida dos nossos filhos. Vimos maravilhas acontecendo na vida daqueles jovens. E diante disso, eu quero fazer duas indagações. A primeira, orar pode mover Deus a fazer mudanças no que Ele já havia determinado? As nossas, em outras palavras as nossas orações mudaram a vontade de Deus a respeito dos nossos filhos e uma segunda pergunta Deus de fato agiu na vida dos nossos filhos mas foi só porque nós oramos caso não tivéssemos orado Deus não teria agido eu sei que são perguntas complexas, mas que nos levam à reflexão. E ao longo desta meditação, eu quero, aos poucos, dar algumas respostas, mas sei que vocês devem também buscar essas respostas no Senhor. E por que eu estou falando disso? Porque o tema de hoje é o papel da oração na nova vida em Cristo. Nós já estamos chegando ao fim dessa série Pensando no Céu com os Pés na Terra. Nos, nos, nos últimos domingos, há dois domingos, o Renato Cobra falou a respeito da nova vida em Cristo que está fundamentada em virtudes espirituais, tanto as de caráter quanto as relacionais. No último domingo, o tema desenvolvido pelo Átila foi o relacionamento na nova vida em Cristo. E a frase que nós levamos para a semana foi o objetivo do relacionamento cristão é a mútua edificação e aprendemos dois recursos para essa mútua edificação, ensino e exortação. Ao longo da carta, a ênfase do apóstolo Paulo tem nos alertado que a nova vida em Cristo nos leva a novos valores e esses novos valores nos levam ao novo proceder. Isto é, uma nova forma de viver o dia a dia. E essa nova forma de viver o dia a dia é pensando no céu com os pés na aqui na terra. Isto é, vivendo aqui na terra ainda, mas de acordo com os valores e princípios do céu. Isto é, de Deus. E para meditarmos a respeito de oração, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, no, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Colossenses 4, 2 a 4. Paulo assim fala aos Colossenses, dediquem-se a oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. E a frase que vai nortear o nosso tempo aqui é A oração fortalece a nova vida em Cristo. A palavra oração vem do latim e era usada para designar boca. Como oração? O que oração tem a ver com a boca, né? Quando você olha para a palavra oral, é do mesmo radical de oração. Então, eu posso concluir que a oração diz respeito à palavra, à fala. Por isso, nós dizemos que orar é conversar. Oração parece um tema muito trivial no meio religioso. É... Talvez as pessoas digam, mas, ah, quem não ora? Será que nós precisamos falar de oração? E aqui eu penso que nós devemos começar com essa pergunta. Neste texto que nós lemos, a que tipo de oração Paulo se refere? O que ele está entendendo por oração aqui nesse texto? Nós vamos começar por aquilo que, não é, não é a oração a que Paulo se refere aqui. E penso que nenhum outro tema venha tão carregado de tradição e de religiosidade como oração. Quando observo o cenário, o cenário religioso, eu percebo que muitas vezes a oração foi transformada numa fórmula mágica, carregada de misticismo e dirigida a um Deus que cria barreiras entre Ele e os seus adoradores, num ambiente de medo e de exigências sem fins, sem fim, e tais ideias vão desvirtuar, evidentemente, o propósito e o sentido da oração a que Paulo se refere aqui. Certamente, Paulo não se refere àquelas orações rituais e repetitivas, repletas de palavras vazias. E é claro que talvez você pergunte, mas eu não posso orar versículos da Bíblia? Claro que sim. Eu faço isso muitas vezes, mas não repetições vazias. Eu posso orar versículos sabendo aquilo que eu estou orando. Isso não é uma repetição vazia. E Paulo não se refere muito menos àquelas orações modernas, frequente no meio e infelizmente no meio evangélica, evangélico, aquelas orações que limitam o poder de Deus e concedem poder ao ser humano. É por isso que quando eu ouço que a oração move o braço de Deus, a oração move o coração de Deus, eu fico intrigado e fico pensando, mas isso não limita o poder do Todo-Poderoso? Quem sou eu para mudar? Deus. Se assim eu fizer, eu estarei negando até um conceito próprio de Deus, que é o poder e que também é a imutabilidade de Deus. Alguns até pensam que o Pai Nosso é a única oração que vale. É verdade que ali no Pai Nosso, Jesus deu várias diretrizes importantes a respeito da oração, mas orar sem saber o que se está orando, torna a oração vazia e isso foi até alvo de exortação de Jesus, lá em Mateus 6, 7, quando ele diz, quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Esse tipo de oração não nos leva à convivência e à intimidade com Deus. Mas vamos ver o que é, de fato, aquilo que Paulo está querendo dizer sobre oração. Paulo está falando da oração que faz parte da vida do cristão transformado pelo Espírito Santo trata-se da oração bíblica porque bíblica porque ela não contraria os princípios contidos aqui na palavra de Deus esse tipo de oração começa com humildade isto é eu reconheço a minha fraqueza o meu pecado a minha impotência e reconheço o poder de Deus. E me coloco na dependência completa do meu Senhor. A oração bíblica possibilita acesso direto a Deus. Acesso direto a Deus. Por isso, orar é conversar. É conversar com Deus na intimidade familiar que Cristo nos possibilitou. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo. E é por isso que nós podemos conversar nessa intimidade familiar. Claro, com respeito lúcido de alguém que entende e sabe quem é Cristo, na verdade. E dessa forma, orar é relacionar com Deus e não um procedimento religioso. Trata-se de uma conversa. Esse tipo de oração pressupõe intimidade com Deus, não requer formalidades e nem formalismos. Eu não preciso ter fórmulas prontas e mágicas para ter acesso a Deus. Eu não preciso orar o Deus de Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, não preciso. Porque vocês se lembram que Jesus até se refere ao Abba Pai, Paizinho? Jesus nos possibilitou isso, chamar Deus de Pai, de Paizinho. Então, a oração bíblica se refere justamente a essa conversa entre filho e pai. Em que se abre completamente o coração, com liberdade... Com liberdade eu posso abrir o meu coração a Deus, mas com respeito e reverência, pois eu sei que eu tenho um Pai amoroso e compassivo, que está pronto a ouvir, mas está pronto também a falar comigo, dando orientações que acalmam o meu coração. Então, a oração é a identidade do cristão transformado em Jesus Cristo. É isso a que Paulo está se referindo aqui. Sabendo o que Paulo quer dizer com oração, nesse texto podemos perceber claramente três orientações que Paulo dá para nós a respeito de oração. Dedicação, prevenção e gratidão. A primeira orientação, dedicação. Onde é que eu encontro isso no texto? Na versão que nós lemos, Paulo começa dizendo, dediquem-se à oração. Em outras versões aparece, perseverai na oração. E tanto dedicar quanto perseverar, aparece no imperativo e, e a, isso indica uma ordem sem qualquer possibilidade de questionamento então dedicação à oração perseverança na oração é uma ordem dada por Deus para nós e tanto o verbo dedicar quanto o verbo perseverar denota a ideia de ser firme com cuidado constante trata-se portanto o Portanto, de uma atitude de firmeza, uma atitude de disciplina. Dedicação implica perseverança, assiduidade, regularidade. Mas isso não quer dizer que Paulo está dizendo que nós temos que passar o dia inteiro em orando. Não, que você tem que passar horas inteiras, não. Mas que a oração tem que fazer parte da sua vida. Parte da sua vida. É, é, o que Paulo está dizendo é que nós temos que cultivar a oração. E cultivar é um verbo que vem da agricultura. E assim como se faz com as plantas, nós temos que fazer com a oração. Atenção, cuidado, e tempo, quando você deixa uma planta um longo tempo sem cuidar dela, ela vai murchar, ela vai morrer. E se nós fizermos assim com a oração, a oração na nossa vida vai murchar. E o que Paulo está dizendo é: não façam isso, cultivem, deem atenção especial trabalhem dia a dia a oração na sua vida. Quando somos fiéis na oração, nós estabelecemos intimidade com Deus. E só isso já é razão suficiente para orarmos. A perseverança na oração mantém o discípulo conectado com a realidade celestial. Pensando no céu com os pés aqui na terra. Orar é uma forma de nos conectarmos com o céu. É possível que alguém participe de uma comunidade cristã e não tenha a prática regular de oração. Sabemos disso. Mas a falta da oração demonstra independência em relação a Deus. Na oração, ouvimos a voz de Deus... Ouvimos as orientações que ele tem para o nosso dia a dia. Sendo assim, eu quero encorajá-lo a tomar uma posição. Vou começar. Comece com um tempo curto de oração, mas regular. E aos poucos vá ampliando. Isso é dedicação e perseverança. A segunda orientação de Paulo é a prevenção. Eu penso que nunca falamos tanto em prevenção como na época em que nós estamos vivendo. Prevenção é precaução, é prevenir. Precaver-se é tomar providências antes de que algo ruim aconteça. E a providência aqui é vigiar, estar alerta, atento, ligado. Quando Paulo diz, dediquem-se à oração com a mente alerta. Perseverai em oração vigiando. O contrário disso que Paulo está dizendo, é ter um espírito indolente, sonolento, desprevenido. Quem assim age, vai ficar, vai correr riscos, até durante a oração. Mas qual o sentido dessa orientação de Paulo para a nossa oração? Porque na oração, nós precisamos manter o foco, estar atento ao objetivo da oração, que é esse relacionamento com Deus. Se Paulo está orientando assim, é porque é possível perder o foco. É possível cochilar, às vezes literalmente na oração, ou figuradamente. Eu vou citar duas formas aqui, duas, duas situações em que nós podemos incorrer se não estivermos vigilantes, alertas, atentos. A primeira... Fazer da oração Alimento para o meu ego É verdade Podemos fazer isso? Alimentar o nosso ego Com a oração? Alimentar o meu orgulho A minha vaidade? É possível isso Às vezes nós oramos Só para aparecer Às vezes nós oramos Para mostrar Eu sei orar Para que as pessoas digam me elogiem. Como você ora bonito? O que, que é isso? Pecado. Estou alimentando o meu orgulho. Outras vezes, nós oramos criticando a oração do outro. Eu vou orar porque o outro não sabe orar. Então, deixe que eu oro. Estou alimentando a minha prepotência. E eu confesso a vocês que já passei por essa situação. Orar para me mostrar. Mas ainda bem que o Espírito Santo, na minha consciência, mostra. Isso é pecado e eu tive que pedir perdão. Por quê? Porque eu não estava alerta, atento. Um outro risco que nós podemos correr é fazer da oração um ato religioso, um ato de formalismo. É o famoso orar para cumprir um ritual e uma obrigação, orar tentando impressionar Deus. Eu quero impressionar Deus e vou dizer a Deus. Eu vou orar dez vezes o Pai Nosso. E aí o que que eu faço? Eu repito rapidamente para terminar e perco as importantes verdades contidas no Pai Nosso. Onde está a prevenção? Eu não estava alerta. Se eu faço isso, eu não fico alerta. É aquilo que o Átila sempre diz aqui entre nós. Orar não por tradição, mas por necessidade. Nós temos necessidade de orar. Prevenção e vigilância pressupõe envolvimento pessoal. Sabe quando você está conversando com alguém e ao mesmo tempo... Teclando no celular E você não olha nem para os olhos da pessoa Nós podemos fazer a mesma coisa na oração com Deus A oração é um diálogo com Deus E quando eu não presto atenção Quando não estou vigilante Eu faço isso Com as devidas ressalvas Eu oro sem olhar nos olhos de Deus significa dizer que eu devo estar atento a tudo aquilo que eu digo para Deus e atento àquilo que Deus vai dizer para mim a vigilância evita aquelas orações circulares o que é uma oração circular? aquele vai e volta ao mesmo lugar e a pessoa ora e ora de novo a mesma coisa que já havia orado porque não está vigilante. Como se fosse um diálogo sem sentido, mecânico, repetitivo. E a vigilância evita também as orações egoístas. Esta orientação de Paulo é muito valiosa, especialmente quando nós sabemos que há muitas distrações que tiram o nosso foco quando estamos orando. E aqui eu também quero encorajá-los. Quando orar, esteja vigiando, esteja alerta, atento àquilo que você estiver orando. É isso que Paulo está orientando para nós. A terceira, gratidão. Onde é que eu encontro isso no texto? Dediquem-se à oração com ações de graça, com o coração agradecido. E por que Paulo colocou essa orientação aqui para orar? Porque ele desejava ressaltar que orar é um ato de humildade que nos leva a reconhecer aquilo que o Senhor já fez por nós. Na oração, nós devemos reconhecer que somos alvos da graça de Deus. Bem diferente daquelas orações modernas e comuns, comuns até no meio evangélico que dão ordem para Deus que constrange o Senhor. A gratidão nos leva a orar por aquilo que Deus é não por aquilo que Deus pode fazer por mim. E reparem que Paulo estava preso quando ele Deu essas orientações, mas ele não estava revoltado, muito pelo contrário, ele estava com o coração cheio de gratidão por estar a serviço do reino de Deus. Os seus pés e as suas mãos podiam estar atados, mas o coração estava conectado com o céu. É isso que a oração nos leva o espírito de gratidão nos leva a ter confiança em Deus. Caso ele responda sim, caso ele responda não à oração, ou caso ele diz, espere. E você às vezes está esperando o sim do Senhor que não vem, mas você estando com o coração cheio de gratidão, você aprende, até entende que aquele sim que você está pedindo não é bom para a sua vida. Até isso Deus nos mostra. A oração que reconhece os benefícios recebidos pelo amor de Cristo se derrama em, oração, em adoração e nos afasta de atitudes danosas à nossa fé. Nos afasta da murmuração. Pessoas que ficam murmurando contra Deus. Deus não faz, Deus não responde, Deus não me ouve porque o espírito murmurador rouba a alegria de viver. Nos afasta também da rebeldia e do sentimento de injustiça, que aguça o orgulho e faz reivindicações a Deus o tempo todo. Oração para cobrar Deus. Mas o espírito grato evita isso. E nos afasta também daqueles sentimentos de solidão e abandono da parte de Deus. Que nos levam a olhar para o próximo e a sentir inveja. O Senhor faz para ele e não faz para mim, né Deus? Mas se você está com o coração repleto de gratidão, você não cai nessa cilada. Então, mesmo que estejamos preocupados e até ansiosos ao conversarmos com Deus, Ele acalmará o nosso coração. Só Ele tem poder e nos deixou esse recurso. Se você pensa que o objetivo da oração é unicamente pedir as bênçãos a Deus, dificilmente você terá um coração grato e certamente ficará frustrado. Mas se você compreende que orar é relacionar-se com Deus, como um filho se relaciona com um pai, o resultado será bem diferente. Também quero encorajá-los. Todas as vezes que você orar, lembre-se que a ação de graça não falte nas suas orações. Que não falte gratidão e reconhecimento daquilo que o Senhor já fez. E Paulo foi tão didático nessa porção, que ele nos deu um exemplo prático. Esse exemplo prático está entre os versículos 3 e 4. Ele termina essa porção pedindo aos colossenses que intercedam por ele na batalha pela proclamação do Evangelho. Paulo estava preso. Mas ele não pede que os colossenses orem pela libertação dele. E é interessante que algumas versões parecem que ele pede para que as portas das, da, das oportunidades sejam abertas. Ele não ora para que as portas da prisão sejam abertas. Ele ora pedindo que Deus dê novas oportunidades para ele falar do evangelho que salva. Mas, orar para que Deus dê oportunidade para Paulo proclamar o Evangelho, não parece um contrassenso? Não é interesse de Deus que o Evangelho se propague? Por que devemos orar por isso? Roger e Ludmilla estão lá na África, são nossos missionários. Nós oramos para que Deus dê oportunidade oportunidade para eles proclamarem o Evangelho, mas não é interesse de Deus que o Evangelho seja proclamado em Moçambique? É, e por que nós temos que orar? Eu tenho algumas respostas, primeiro, porque a proclamação do Evangelho envolve uma batalha espiritual e a oração fortalecerá, Aqueles que estão na linha de frente. As nossas orações vão fortalecer os nossos missionários. A oração dos Colossenses fortaleceria Paulo. Segundo, porque é um privilégio. Deus não precisa das nossas orações. Por mais que isso possa chocar você, Deus não precisa. Ele é autossuficiente. Mas ao nos envolvermos em oração Passamos a fazer parte do time de Deus Por isso que é privilégio Nós somos beneficiados Não queremos ficar fora desse grande exército de Deus E por isso eu quero encorajá-los A orar pelos nossos missionários Orar por Coy e Miriam Daniel e Maristela Milton e Hyde Roger Ludmilla, o, uh, o Leandro e a Priscila, Dayan e Mirna, e também lá pelo René e Sara, e pelos índios, pelo Adriano Bacairi, pelo Marcos Maiuruna, Ao orarmos por ele, nós estamos nos envolvendo nesse time de Deus. Que privilégio! E para finalizar, eu quero voltar àquelas perguntas iniciais. Eu coloquei aqui como pergunta, orar pode mover Deus a fazer mudanças no que Ele já havia determinado? Nossas orações mudaram naquela época a vontade de Deus? Caso não tivéssemos orado, Deus não agiria? Dizer que a oração muda a vontade de Deus é contrariar a soberania de Deus. Dizer que Deus mudou sua ação por causa da minha oração é negar a imutabilidade de Deus. Deus, como eu já disse, não precisa das nossas orações. Ele não vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa... Se orar ou não orar, ele fará mediante a sua soberana vontade, mas ele concede o privilégio de participar, como acontece nas contribuições. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas contribuir é privilégio. Eu começo a fazer parte desse time de Deus. Quem ganha? Sou eu. Ele concede esse privilégio, ele nos quer. Juntos. Então da mesma forma acontece isso. Na oração, o mais importante é o relacionamento com Deus. Quanto mais oro, mais me relaciono com Ele e vou desenvolvendo intimidade e convivência. A oração cria vínculos entre quem ora e Deus. Cria vínculos entre quem ora e por quem ora experimente a orar regularmente pelos missionários, você começa a criar vínculos de amor. Por que isso? Porque a oração penetra num ambiente espiritual do qual nós não temos muitas informações, mas ela entra nessa dimensão espiritual que nós não conhecemos bem. E por isso, quanto mais eu oro por você, mais eu vou me relacionando de uma forma espiritual. Pais e mães, vocês acham que não acontece nada no mundo espiritual quando vocês se ajoelham e oram por seus filhos? Você acha que não acontece nada? Se você acha que não acontece nada, não ore, mas se você acha que há um movimento no mundo espiritual, quando você entra no quarto do seu filho, se ajoelha e ora por ele, passe a orar regularmente pelos seus filhos. Porque nós, é, não que seja nossa ação propriamente, mas é Deus agindo e nós estamos com Ele. Quando o povo de Deus se dispõe a orar com afinco e boa disposição, Deus nos concede, eu penso que Deus nos concede alguns mimos, alguns presentes. Como foi naquele tempo que nós oramos pelos nossos filhos? Nós vimos maravilhas. Eu penso que Deus, como um pai, nos faz alguns mimos para nos motivar. Não porque eu orei, mas porque Ele concedeu. Mas experimente. Comece a orar. Quando o povo de Deus se dispõe a orar, então Deus faz a tua a obra, não por, porque nós vamos orar propriamente, não por nossa causa, mas porque Ele assim quer. O ganho maior é sempre nosso. Porque fortalece, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas pelas quais nós oramos. E quando nós olhamos para a Bíblia, há várias histórias de homens de Deus que oraram. Você se lembra de Abraão? Ele teve que esperar muito tempo. Deus não respondeu imediatamente. E algumas vezes, Deus disse não às orações que alguns homens de Deus fizeram. Outras vezes, ele respondeu sim, imediatamente. Mas, nós não temos como controlar isso. A nós, nos cabe orar com vigilância, com gratidão e com dedicação. É isso que nos cabe fazer. Eu estou lançando com isso um grande desafio, para mim, e para todos nós aqui, e para você que está em casa, um grande desafio. Nós queremos que a borda seja conhecida por uma comunidade que ora com perseverança, com vigilância e com o coração grato, sabendo que em tudo, em tudo, dependemos das misericórdias que duram para sempre. Essa é a minha oração, por nós E eu quero finalizar Lendo um poema Que um irmão e amigo Me mandou E eu sei que ele ora por mim E o poema de uma De uma pessoa chamada Nelly Araújo E o poema diz o seguinte Orar por alguém É dizer Eu te amo escondido É um amor Sem ser visto sem plateias. Sem aplausos. Orar é fortalecer o outro. Abraçá-lo. Invisivelmente. E cada um de vocês. Sintam-se abraçado, Porque eu quero orar neste momento. Pedindo que o Senhor. Haja na vida de cada um de nós. E nos motive a oração. Ó oh, Deus. A Tua Palavra diz que não sabemos orar como convém. E isso é verdade. Muitas vezes nos perdemos no desespero egoísta e nos esquecemos que as Tuas misericórdias duram para sempre. Confesso que não tenho levado a sério esse poderoso recurso que é a oração. Ajuda-me, Senhor. Senhor. Ajuda-nos Senhor a sermos perseverantes na oração. Confesso também que quando oro me envolvo em pensamentos vários e perco o foco. Sem contar as vezes que me irrito com as orações do próximo. Confesso ainda que não tenho tido um coração grato e me ponho em posição de exigir que o Senhor resolva todos os meus problemas resta-me então, pedir perdão, e clamar que o Senhor me encoraje, a levar a sério a oração, ó oh, Deus, concede a graça, de sermos uma comunidade que ora, com dedicação, e que pratica a intercessão, uns pelos outros, se hoje, por algum motivo, está difícil, manter a conversa com Deus, lembre-se, de que Ele está lá esperando por você O nosso Deus gosta de uma conversa Ele não só quer ouvir a sua voz Como também deseja falar com você Eu sei que haverá dias Em que apenas ficaremos em silêncio Momentos em que as nossas lágrimas Vão orar por nós Mas que o Senhor Toque a vida de cada um de nós. E que como comunidade de Cristo. Eu peço que a borda seja conhecida. Por uma comunidade de oração bíblica. E eu oro em nome de Jesus Cristo. O nosso Salvador. Aquele que morreu por nós na cruz. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês de oração de oração e de bom relacionamento com o Senhor.